0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Como ustedes recordarán, el año pasado desarrollamos un ciclo titulado Singulares, en el que retratamos la vida y la trayectoria de mujeres que de alguna manera hicieron historia. Con ese mismo espíritu, este año seguiremos desarrollando otros ciclos, otras conferencias, como la de esta tarde, a cargo de la compositora Consuelo Díez, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Consuelo Díez estudió en el Real Conservatorio de Madrid obteniendo los títulos superiores de composición, piano y teoría de la música. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, es doctora en Artes Musicales y Master of Arts en composición por la Hart School of Music de la Universidad de Hartford, en Estados Unidos. Su trayectoria profesional ha merecido numerosos premios nacionales e internacionales y entre los nacionales mencionamos algunos de ellos, el Premio Nacional Ignacio Morales Nieva por su trayectoria profesional y el Premio Dulcinea de Castilla-La Mancha. Ha representado a España en diversos foros internacionales y es colaboradora habitual de Radio Nacional de España y Televisión Española. Sus obras están presentes en más de una treintena de grabaciones discográficas. Ha colaborado en varios libros y es autora de numerosos artículos de su especialidad. Actualmente es directora del Festival Internacional de Música de la Mancha, Toledo, y asesora de música de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Esta tarde y paralelamente al ciclo de conciertos titulado Compositoras que estamos desarrollando, Consuelo Díez, centrándose en la figura de Fanny Mendelssohn, hará también un recorrido por la trayectoria de otras compositoras de diversos países y épocas. Con nuestro agradecimiento les dejo con ella, con Consuelo Díez. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Eh, lo primero que quiero dar es las gracias a la Fundación Juan March y a todo su personal que, como siempre, pues eh, me han tratado con sumo cariño y con ilusión y con entusiasmo, que eso es algo que se agradece siempre. Así que gracias por invitarme eh, una vez más y, y pasamos un poco al tema que nos ocupa. Me pidieron que les hablase de una figura femenina en el campo de la composición y de ahí extrapolarse eh, bueno, pues otras figuras, otros momentos y otros trabajos. ¿no? Entonces, lo que yo he planteado es un recorrido por diversas compositoras históricas y actuales, tanto de España como de fuera de España, centrándome en la figura de Fanny Mendelssohn como compositora de talento y de cierto renombre dentro de la historia de la música occidental, enmarcada en el romanticismo alemana y hermana de Félix Mendelssohn. Posteriormente situaré nombres de distintas compositoras en otros países que no son España en sus épocas y, posteriormente, hablaré de compositoras españolas históricas y actuales. Yo llamo históricas a todas aquellas que nos han precedido y eh, actuales pues a las que viven en este momento en España, trabajan y están produciendo música habitualmente. ¿no? Así que de lo que se trata es de dar visibilidad a todos estos nombres que vamos a tratar, porque muchas veces por unas causas o por otras pues o bien se ha pensado que era un hombre y eso en algunas ocasiones ha sucedido y en otros pues simplemente se ha silenciado el trabajo. Entonces, pues no se conocen eh, algunos de los nombres o muchos de los nombres que yo voy a citar aquí esta tarde. De todas las maneras, también tengo que decir que hay muchísimos compositores españoles, ya centrándome en España, muchísimos compositores españoles históricos que tampoco conocemos el apellido, siquiera ya no la obra, sino incluso el apellido. ¿no? O sea que tenemos mucho que hacer porque hay un repertorio amplísimo en el patrimonio musical español que la verdad es que no se escucha muy a menudo, así que en eso tenemos muchísimo que trabajar los músicos para hacerlo visible y que se oiga. ¿no? Bueno, pues eh, yo empezaré por eh, decir un poco que efectivamente hay nombres que se han oscurecido por alguna razón eh, o que se pensaba que era un nombre como por ejemplo el caso de Cécile Chaminade, que es una compositora francesa, y esto lo hago un poquito como introducción, eh, pues porque se ponía en los programas, en muchos programas, se pone c Shaminat, y, claro, nadie sabe si es Carlos o cualquier otro nombre de un hombre, ¿no? Con lo cual, yo, a mí sí me gusta especificar los nombres porque ahí es donde vemos donde hay una mujer, ¿no? O sea que hay, en fin, hay que ser detallista también para hacer los programas de los conciertos eh, Josten Garder, un escritor finlandés que tuvo mucho éxito con un libro en el que explicaba la filosofía, eh, decía que la mujer había estado históricamente reprimida como ser pensante y estoy completamente de acuerdo, es decir, se le ha destinado a otros usos y a otro, y otras en fin, tareas dentro del mundo doméstico o dentro del mundo familiar pero eh, el hecho es que compositoras ha habido siempre durante toda la historia de la música ha habido nombres en los distintos siglos en los que la mujer ha estado componiendo musical eh, ha estado componiendo obras musicales y lo que pasa es que no han ha, eh, aparecido en los libros de historia ¿no? esta es una de las razones por las que eh, hay mayor desconocimiento alrededor de las mujeres compositoras y todavía hoy pues, se nos sigue preguntando esto de, ah, pero compositoras, ¿ha habido compositoras en la historia? Pues sí, 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 ha habido muchas compositoras en la historia, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que, que me gusta remarcar, o sea, ha habido compositoras en todos eh, los momentos eh, de nuestra historia y específicamente en España, por supuesto, también. Eh, con respecto a nuestra protagonista, eh, Fanny Mendelssohn que curiosamente tiene una inicial F igual que la de su hermano porque su hermano se llamaba Félix y ese es un, otro hándicap eh, porque a la hora de poner en un programa eh, la palabra Mendelssohn con la F delante pues podemos dudar si están hablando de Félix o de Fanny ¿no? hombre, normalmente están hablando de Félix pero Fanny eh, fue una, un talento musical impresionante ella nació en Hamburgo en 1805 y, eh, y murió en 1847. Fue compositora y pianista, de hecho era bastante mejor pianista que su hermano, y eh, nieta eh, de un filósofo alemán bueno, muy conocido que se llamaba Moses Mendelssohn, que entre otros pues, eh, fue el que destacó mmm, la diferencia entre Estado y religión, que fueran dos estamentos diferentes. ¿no? Y, por tanto, ella se, se educó en una familia que sí tuvo en cuenta eh, que ella fuese una persona culta y educada en distintas disciplinas, cosa que no era nada habitual en ese momento. Yo tengo que decir que yo he conocido personas que sus padres no les han dejado estudiar, pero sus padres hablando de una vez me impactó que en el conservatorio una de las conserjes pues me comentó que su padre había sido conser... eh, catedrático del conservatorio, pero que eran varias hermanas y que a ninguna de las hermanas las había dejado estudiar. Me quedó aquello como un impacto, ¿no? ¿Cómo se puede negar la educación a... por ser niña? Eh... Pues aquello pasó y pasó que lo he conocido yo, que es lo que precisamente me impactó, porque bueno, en el siglo XIX, pues uno piensa, bueno, era un poco la tendencia del momento, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado hasta hace bastante poco, ¿no? Entonces, como digo, era una familia muy culta, muy eh, volcada en las artes y desde pequeña ella se perfiló como un prodigio musical, de hecho, su madre decía que había nacido con los dedos para tocar fugas de Bach, que son bien complicadas de tocar, eh, como queriendo decir que tenía unas dotes portentosas. ¿no? Así que eh, ella eh, estudiaba como su hermano, de ella, de ella tenemos muchísimos escritos, nos han llegado muchísimas noticias de lo que hacían ella y su hermano, porque escribía un diario y que lo mantuvo durante años y años, y de ese diario y de sus cartas, de su correspondencia, hemos tenido muchísima información, no solo de ella, sino también de la actividad de Félix. Así que, que de otra manera no la hubiéramos tenido, por supuesto. Así que pues en, en, en ese tipo de escritos pues cuenta que se levantaban a las 5 de la mañana y estaban estudiando hasta altas horas de la tarde y, y que había una tradición familiar desde la época de su abuelo, pues de, de ser una casa en la que el estudio era primordial. ¿no? Y bueno, aunque el, el destino era ser buena esposa y ama de casa, pues sí que eh, gozó de esta, de esta educación. Se casó con un pintor, con Wilhelm Hensel, y eh, ambos hermanos se llevaron siempre muy bien. Eh, él tenía muy en cuenta lo que le decía a ella, el criterio de Fanny para Félix era... Sagrado lo que ella dijese así hacía y de hecho como tocaba excelentemente el piano pues fue la que eh, estrenó su concierto número uno para piano. Con lo cual pues eh, tenemos una persona que escribió 466 piezas musicales, 466 piezas musicales que son muchísimas para que apenas conozcamos eh, su obra porque tampoco se interpreta eh, nada a menudo. ¿no? Eh, yo he podido oír obras de cámara, eh, tiene muchísimas canciones, tengo que decir que me gustan más sus canciones que las de su hermano, esto es así, aunque su hermano tiene muchísimas cosas excelentes, pero a mí las canciones de, de Fanny me gustan más que las de Félix. Y hay una anécdota con respecto a esto, porque la reina Victoria de Inglaterra pues una vez que le presentaron a Félix, pues le explicó que había una canción que a ella le gustaba especialmente y resulta que esa canción que a ella le gustaba especialmente era una canción de Fanny. Y así se lo hizo saber, le dijo, pues señora, esta canción no es mía, que es de, de mi hermana Fanny. Se sorprendió muchísimo pues porque tampoco conocía la reina Victoria que su hermana compusiese. Así que... Eh, sí, sí. En fin, que es un, una figura muy importante en la historia de la música. Eh, muchas de sus canciones fueron publicadas bajo el nombre de su hermano, de ahí todas estas confusiones alrededor de qué cosas eran suyas y qué cosas de su hermano. Y eh, mantuvo siempre esa atención especial hacia eh, todo lo que tuviera que ver con, con la obra de su hermano y con la suya propia. De hecho, ella murió antes que Félix y la verdad es que desde que ella murió la producción de Félix fue otra cosa y su vida también. ¿no? Se habían apoyado tantísimo mutuamente que la verdad es que, que a partir de su muerte lo pasó francamente mal. Sus obras se pueden encontrar, esto es una cosa que nos va a pasar con casi todas las que yo hablo o con algunas muchas, eh, su obra a veces no es tan fácil de encontrar, eh, está en el, algunos eh, manuscritos que no están publicados, está en la biblioteca, están en la biblioteca del Congreso de Washington, otros están en Oxford y tiene algunas cosas publicadas, eh, así como también tiene grabaciones, eh, en fin, han ido saliendo a lo largo de estos últimos años, han ido saliendo grabaciones una vez que eh, se ha retomado un poco eh, bueno, pues, este camino que hicieron determinadas compositoras y que no ha estado demasiado visible. ¿no? Eh, es curioso porque su hermano lo que hizo es dar visibilidad a Juan Sebastián Bach. O sea, eh, las mujeres no han tenido mucha visibilidad y fue su hermano uno de los que eh, de repente eh, dijo este, este músico es un músico importantísimo, hay que tocarlo, hay que interpretarlo y se tiene que conocer toda su obra. Y a partir de que Mendelssohn tiró un poco de este asunto, pues eh, se interpretó muchísimo más la obra de Juan Sebastián Bach, cosa que hasta entonces no se hacía. Nos parece que a veces las grandes figuras de la música siempre han estado visibles, pero tampoco. O sea, Juan Sebastián Bach hasta el siglo XIX, desde que él eh, murió pues eh, no, no se interpretaba, no era costumbre interpretar. Los profesionales estudiaban sus escritos, sus partituras, pero no era una música que se oyese habitualmente. ¿no? Y esto, pues efectivamente, eh, pasa en la historia, que de vez en cuando se oscurecen las trayectorias de algunos compositores. Y, y, y fíjense quién es hoy Juan Sebastián Bach, ¿no? como decía un compositor, es Dios Padre de toda la música. ¿no? Así que, en fin, que, que es curioso eh, que fuese Félix Mendelssohn el que sacase a la luz todo su eh, valor ¿no? y lo pusiera hacia el público. Bueno, eh, a partir de aquí lo que vamos a hacer es mm, eh, ver otro, otros nombres y otras compositoras que han estado eh, trabajando en distintos países que no son España. Primero me voy a, re, a referir eh, levemente a una serie de compositoras muy importantes, pero que no son españolas, y después me centro en las españolas. Eh, entre las no españolas, pues hay una figura fundamental, fíjense en las cifras: eh. 1098-1179. Ella es eh, Hildegard von Bingen o Hildegarda de Bingen. Era una madre abadesa, era abadesa de un monasterio en, en Alemania. Fue una persona además muy inquieta intelectualmente, o sea, no solo compuso cientos de obras, porque tiene cientos de obras, sino que bueno, pues además era una eh, persona que tenía una cultura extensísima, y que eh, no solo compuso música, sino que escribió sobre naturaleza, sobre física, sobre matemáticas, en fin, era una, eh, un talento impresionante. ¿no? Fundó varios, con, varios conventos y hay una anécdota especial eh, en su persona y es que es la primera persona en la historia que firmó una partitura. También es curioso, eh, qué paradoja, que fuese una mujer. ...porque es cierto que en la Alta Edad Media, estamos hablando de siglo XI XII... ...pues la costumbre no era firmar eh, los, las partituras, ¿no? no era algo que se hiciese eh, habitualmente... ...y sin embargo pues eh, ella lo hizo y por eso nos ha llegado precisamente eh, mejor todo su legado... ¿no? ...porque está bastante eh, determinado, está eh, en fin, fácil de encontrar en ese sentido... Y es una época en la que no es tan fácil eh, tener claro qué eh, obras eran de qué autores, ¿no? porque ya digo que la figura de compositor todavía no estaba delimitada y, en fin, el repertorio de Canto Gregoriano, que era un poco lo que se había difundido hasta entonces, era un repertorio en el que eh, pasaban las obras de un eh, monasterio a otro, todo el mundo metía pluma cuando las copiaban, porque, por supuesto, las difundían a base de copiarlas manualmente y entonces pues muchas veces se introdujeron muchísimas cosas en eh, eh, las obras según pasaban por unos monasterios o por otros, ¿no? con lo cual la figura de un compositor único que hubiese hecho eh, ese determinado canto pues no existía y poco a poco sí que se fue afianzando, por supuesto, porque poco a poco sí que fue habiendo eh, sobre todo monjes y monjas eh, que efectivamente tenían un conocimiento superior al de los demás y podían escribir música. Y este es el caso de Hildegarda de Bingen que eh, nos ha dejado eh, numerosas obras y vamos a poder escuchar hoy una que se titula "O oh, cuán preciosa. como ven es un canto monódico, es eh, eh, exactamente con las mismas características del canto gregoriano y con un bajo continuo. ¿no? Me gustaría decirles que el rostro que están viendo pues no es el de, el de Garda de Wingen porque no sabemos exactamente qué rostro tenía Hay algunas miniaturas con su, eh, en fin, con su figura, se la suele dibujar con un báculo, con un velo negro… Eh, esto, yo creo que es una reconstrucción para algunas películas que han salido sobre su perfil. Hay una bastante famosa que cuenta su vida, y en fin, hasta el, hasta el rostro parece Vanessa Redgrave. O sea que, eh, en fin, esta no era su cara, ¿no? es un poco eh, una reconstrucción de la época, pero, pero verdaderamente no sabemos eh, qué rostro tenía. Esto es cierto que ha pasado con muchísimos compositores de la historia, porque eh, no todos. Eh, fueron pues a lo mejor retratados, ¿no? ahora existe la fotografía, pero eh, en aquellas épocas pues aquellos compositores, no solo las, las mujeres, aquellos compositores que no tuvieron un retrato, pues no conocemos su cara y hay unos cuantos ¿eh? en la historia de la música, así que en fin esto no es un hecho solo eh, que tenga que ver con las mujeres. Posteriormente a ella, figuras conocidas en Europa son, por ejemplo, en Italia, Bárbara Strozzi, que vivió en el siglo XVII, e Isabela Leonarda. Las dos son dos compositoras italianas del siglo XVII, muy conocidas y ahora poco interpretadas. Posteriormente, entre el siglo XVII y XVIII, otro nombre que debemos destacar es Elizabeth Jacquet de Laguerre, esta es una parisina, es una compositora francesa que vivió a caballo entre el siglo XVII y principios del XVIII. Tiene obras para órgano, cantatas, sonatas, eh, mucha música de cámara, en fin, fue una persona eh, bastante conocida. Eh, la tildaron de la mejor compositora europea del siglo XVII y, y bueno ella procedía de familia de músicos porque su padre era constructor de órganos y pudo tener ese esa educación musical que muchas otras niñas, por supuesto, pues no tenían, ¿no? Así que esta es una compositora también muy importante en Europa eh, en estos siglos. Después pasamos al siglo XVIII-XIX y está Clara Vick, que hay quien la llama también Clara Schumann porque era la esposa de Robert Schumann y eh, le ha pasado un poco lo que a Fanny era una pianista excepcional, Clara Vick además fue una concertista excelente que dio giras por toda Europa, y, en fin, por supuesto, tocaba muchísimo mejor que su marido, sin duda, y estrenó muchísimas de sus obras. También se dice que muchas de las obras que están firmadas bajo el nombre de Robert Schumann no eran de Robert, sino que eran suyas, y eh, en esta práctica habitual de eh, que las mujeres para editar eh, lo hacían bajo nombres de familiares, maridos, hermanos, etc., pues eh, también se especula con, con este asunto eh, alrededor de las obras de Clara Vick, que compuso sobre todo para piano. Ella, además, era una grandísima eh, improvisadora, es decir, que eh, tenía la capacidad de improvisar sobre las obras, sobre todo sobre las obras de su marido, eh, sin, sin tener nada escrito delante, ¿no? lo que se llama improvisar sobre un tema X que fuese suyo, pero que eh, ya improvisaba alrededor, ¿no? Posteriormente tenemos que citar a dos hermanas muy importantes que son Nadia y Lili Boulanger. Eh, estas son francesas también. Eh, Lili fue la que más producción eh, tuvo, eh, hizo muchísimas obras y Nadia se especializó en, en enseñanza fue la profesora de todos los grandes compositores de finales del XIX y principios del XX. De hecho, en Estados Unidos, todo aquel que se preciase tenía que venir a Europa a estudiar con Nadia Boulanger a, a París. Así que eh, se convirtió en, en el gurú ¿no? de, de, las, de los profesores de composición de la época y bueno, pues, eh, sus alumnos son, eh, se cuentan por, por, por centenares, ¿no? Tenía muchísimos alumnos. Otra, eh, otro personaje muy conocido del siglo XIX y principios del XX es, es una latinoamericana, una venezolana que se llamaba Teresa Carreño, que era también una pianista excelente pero componía. Esto es una cosa que nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la historia. Muchísimas mujeres han compuesto música, pero para la historia han quedado solo como intérpretes, no como compositoras. ¿no? Y, bueno, esto se ha silenciado, es, es así, es un hecho. Hay muchísimos libros en los que no se especifica pues, que Clara Vick escribía, o que Fanny escribía, o que Teresa Carreño escribía y, sin embargo, sí lo hacían. Eh, hoy en día en Venezuela se la venera porque era una persona muy eh, en fin, conocida en la época tiene un museo, tiene el mayor complejo eh, de auditorios que hay en Caracas, se llama eh, Teresa Carreño, yo he tenido el honor de tener obras de orquesta eh, interpretadas allí, es una maravilla de recinto y, y la verdad es que sí que se la en, fin, en su país es una, es una personalidad ¿no? así que desde luego tiene visibilidad. Y después, pues, por ejemplo, ya eh, entramos en el siglo XX, XXI, y ahí hay un montón de nombres. Voy a destacar unos cuantos por, por determinadas eh, cuestiones. Por ejemplo, en Polonia hay una compositora que se llama Grasina Bachevich, que vivió entre 1909 y 1969, que es un poco como la madre de toda la escuela de composición polaca que ha sido muy importante en el, en el siglo XX y ha dado bueno, nombres de mujeres y de hombres, porque entre las mujeres también está Joanna Brustowicz, que está viva, nació en el, en el 1943, pero fue eh, pues profesora de los Penderecki Gorecki y todos estos eh, compositores que son muy conocidos hoy en día y que están todos vivos. ¿no? Y por otro lado, pues... Eh, me gustaría también resaltar otras dos personas que también están vivas, eh, que son la rusa afincada en Alemania que se llama Sofía Gubaidulina, que muchos de ustedes la conocerán porque sí es una persona que tiene mucha obra circulando, eh, es una excelentísima compositora y una gran figura mundial. Eh. No, no es precisamente invisible, o sea, Sofía Gubaidulina sí que ha visto eh, durante su vida eh, en fin, interpretar sus obras eh, por todo el mundo absolutamente, ¿no? Y otra gran figura en Estados Unidos es Tania León, que es cubana de nacimiento, que fue, salió de Cuba con lo opuesto eh, después de la Revolución y se afincó en Estados Unidos sin saber ni una palabra de inglés y hoy en día es una de las eh, figuras más relevantes de la composición en Estados Unidos. No estoy hablando de mujeres, estoy hablando en general. Es una de las figuras más relevantes dentro del mundo de la composición allí, ¿no? Eso tiene mucho mérito porque ella eh, salió de la nada en absoluto, ¿no? o sea, de, de la más absoluta nada, y en fin, es muy, su, su música es muy impactante, llega mucho porque mezcla mucho los ritmos caribeños con su m, formación occidental, ¿no? con su formación eh, dentro de la, de la composición eh, académica. Y luego pues hay algunas muy conocidas pues porque han tenido mucha visibilidad desde el punto de vista de los medios, como por ejemplo Lori Anderson, que es una compositora estadounidense, pero que también se ha dedicado a, a, bueno, pues a, a dar giras de conciertos con música electrónica por todo el mundo y entonces es bastante conocida. Y bueno luego hay muchos otros eh, nombres, pero no quiero llenar la sala de nombres porque nos quedan muchos todavía, así que esto era un poco una visión para que ustedes viesen que efectivamente eh, bueno, pues en muchísimos países hay muchas compositoras que verdaderamente no conocemos. ¿no? Y paso un poco a las españolas. Entonces, eh, he dividido las españolas en dos. Las históricas, que bueno, han desaparecido prácticamente todas, bueno, todas, y después las actuales, que son las que están vivas y las que están desarrollando ahora eh, bueno, pues un, una labor. ¿no? Entonces, eh, lo primero que me gustaría reseñar es que, pues que el monasterio de las Huelgas fue un monasterio femenino, cosa que nunca se dice, es decir, es, una, es un monasterio de monjas de clausura del siglo XIV. Y en él se, se llevó a cabo el Códice de las Huelgas, que es un códice, códice que llamamos los músicos, pues a, a una antología de obras eh, recopiladas en un libro enorme que se llama Códice. Bueno, pues, el Códice de las Huelgas, que es uno de los mayores tesoros que tenemos de la Edad Media de toda la historia, quiero decir que eh, es conocidísimo en todo el mundo, porque además es el único manuscrito polifónico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un manuscrito en el que hay canciones a varias voces, no solo en una voz, como hemos escuchado la obra de, de Ildegarda de Bingen, sino que eh, hay varias voces en algunas de las, de las obras que están reflejadas en este códice con lo cual toma una importancia capital. ¿no? Entonces, eh, este Códice de las Huelgas, que ahí hay un pequeño ejemplo de una de las partituras que está en él, bueno, pues, eh, las, hay, hay un montón de distintas partituras que, son, que, que pertenecen a diferentes autorías, pero sí que se puede adscribir algunas de las piezas a una compositora, que fue la abadesa María González de Agüero, y luego, eh, por cómo se desarrollaba la vida en, en estos monasterios, pues había la figura de lo que se llamaba cantoras, cantora en cada eh, monasterio, que era como la persona que, por supuesto, religiosa, eh, también monja de clausura como las demás, pero que ten, había tenido una educación eh, musical muy importante, y entonces era la que enseñaba música al resto de las monjas que vivían en el mismo monasterio. Y entonces. Estas cantoras eran como las directoras musicales del monasterio. ¿no? Entonces, arreglaban eh, partituras que les llegaban eh, de otros monasterios, componían himnos, eh, copiaban repertorio que les llegaba y que eh, utilizaban después para sus eh, oficios litúrgicos. En fin, era un poco la figura de director musical dentro del monasterio. Y, por supuesto, el monasterio de las Huelgas pues, tenía tuvo un montón de cantoras a lo largo de los siglos que fueron eh, las que, eh, entre otros, eh, eh, completaron todo este códice de las huelgas eh, famosísimo. ¿no? Entonces, eh, ya digo, eh, este, este códice es importantísimo, fue descubierto en 1904, en 1904, o sea, también es hace bastante poco, por los monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos y bueno, pues después se han hecho pues diversos estudios, transcripciones, etcétera, para eh, ponerlo eh, a la interpretación. ¿no? De hecho, pues sí que, se, sí que se escuchan bastantes obras del códice de las huelgas en conciertos. Pero muchas veces no se dice que el monasterio de las huelgas era un monasterio femenino. O sea que cuando dicen, ah, pero así si compositoras no ha habido. Pues, pues pues en el siglo XIV en Burgos había un monasterio en el que efectivamente. Se, se compuso muchísima música. ¿no? Eh, después de este, de este códice, y no pongo rostro porque aquí no tenemos absolutamente ninguna referencia de ningún tipo, pues en los siglos posteriores, siglo XV, siglo XVI, el Renacimiento fue un siglo no demasiado eh, bueno para la producción musical, no, no sabemos por qué, a lo mejor es que no hemos encontrado las maravillas de, de ese momento, pero, pero en este sentido no hay tanta información. Eh, pasamos así al siglo XVI y otra monja que se llamaba Gracia Baptista, que también era eh, bueno, pues religiosa, mmm, la, conocemos su existencia un poco por casualidad, porque una de sus obras estaba editada en un libro muy famoso que se llamaba Libro de cifra nueva de Luis Venegas de Inestrosa que eran eh, libros que, que, bastante usuales, en los que se recopilaban una serie de obras de distintos autores y para que se interpretasen en distintos sitios, no eran como antologías de distintas obras de distintos autores. Entonces, ahí precisamente hay un himno que se llama Conditor Alme, que eh, pues era de Gracia Baptista y está firmado, y, y por eso sabemos que era una de las religiosas que probablemente tuvo una eh, producción importante, pero solo nos ha llegado, entre, entre otras pocas, esta obra. ¿no? También tuvo mucha importancia en este siglo Sor Juana Inés de la Cruz, que se le llama la monja de, Medi de México porque eh, estuvo en México prácticamente toda su vida, y ella escribió un tratado de armonía, aparte de escribir diversas obras musicales, escribió un tratado de armonía. Armonía es, bueno, es una de, eh, de las bases de les, los estudios de composición, hoy en día inclusive. ¿no? O sea que era una persona muy eh, formada en, en este ámbito. ¿no? Y eh, por tanto, pues, también es una persona a destacar en este territorio. Y la siguiente pues, es la que llamaron la reina compositora. Es eh, Bárbara de Braganza, ya estamos en el siglo XVIII y, eh, como saben, eh, ella era portuguesa y se casó con Fernando VI cuando aún era príncipe de Asturias y bueno, fueron un matrimonio muy bien avenido y súper enamorado y, y él le hacía bueno, mucho caso en todo lo que ella eh, decía en este territorio porque sabía muchísimo más música que él y era una grandísima clavecinista y cuando vinieron a la corte española trajo consigo a Domenico Scarlatti, afortunadamente. Y bueno, pues la familia Scarlatti sigue eh, afincada en España desde entonces. ¿no? Él fue su profesor de clave y también su profesor de composición. Así que eh, María Bárbara pues, fue una enorme mecenas de todo aquello que tenía que ver con la composición en aquellos años. ¿no? Era una mujer muy culta, eh, sabía hablar seis idiomas, con un carácter muy agradable. Y, en fin, eh, siempre estuvo eh, protegiendo a los músicos y a los compositores. Ella fue también la que protegió al famoso cantante que se llamaba, vamos el sobrenombre era Farinelli, su nombre era Carlo Broschi, pero se le, cono se le conoció en la corte como Farinelli y es bueno pues es uno de los de los castrati, ¿no? Es, es, es un, lo que ahora llamamos contratenor pero que eh, se les castraba para que tuvieran una voz aguda. ¡Qué barbaridad! Pero así es como se hacía. Ahora se, se logra esa tesitura a base de técnica y a base de estudio, pero en aquella época pues, pues lo hacían eh, de esta manera y Fareñelli fue un intérprete conocidísimo en la corte de, de, Fe, de Fernando VI y María Bárbara de Braganza. Y en fin, ella fue la promotora del convento de las salesas reales y eh, bueno, pues murió relativamente joven, y dicen que desde que ella murió, pues eh, su marido entró en una especie de, de estado de locura, ¿no? Eran bueno, una pareja muy especial, muy bien avenida. La siguiente, la siguiente es Mariana Martínez. Mariana Martínez es también una figura que está bastante reconocida eh, actualmente porque se han encontrado, no toda su producción, porque hay muchísimas cosas perdidas, pero bueno, hay bueno, una parte importante de su producción que, que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? cosa que no es tan fácil después de todos los avatares que, que han pasado desde eh, esas fechas, ¿no? Ella fue hija de un diplomático español que se exilió por motivos, él era partidario del archiduque Carlos y entonces en la guerra de sucesión española pues se exilió porque claro, él estaba en el bando perdedor y salió de España. Y eh, Primero estuvieron en Nápoles y después eh, se afincaron en Viena. Y en Viena fue donde Mariana, que era una niña entonces, tenía como nueve o diez años, pues empezó a, a conocer en, en la casa de su padre, que era una persona muy cercana a toda la, todo el aspecto cultural de la ciudad, pues allí conoció pues, a Mozart, a Beethoven, a Martín y Soler, que era un compositor de la época español, valenciano, que tuvo muchísimo predicamento y de hecho era tan conocido o más que Mozart en la época, eso tampoco se dice, pero eso fue así. Y, y bueno, pues Mariana se educó musicalmente, fue alumna de Haydn, por ejemplo, de Franz Josef Haydn, y eh, se educó en este ambiente, ¿no? en un ambiente muy cosmopolita y muy especializado eh, en composición musical. ¿no? Eh, fue Haydn precisamente el que la animó a que compusiese y a que, en fin, y a que se dedicase a, a todo esto. ¿no? Entonces estuvo muy relacionada, eh, dio clases de clave, hizo una academia, eh, en fin, Haydn la llamaba la pequeña española. ¿Eh? Y bueno, pues eh, fue también cantante y, y bueno, pues para dar una idea de la fama que tuvo eh, en su día, pues eh, perteneció a la Academia Filarmónica de Bolonia que es una academia a la que solo pertenecían las grandes figuras. Para que nos hagamos una idea, Mozart estaba también como académico en la, en la Academia Filarmónica de Bolonia pero no cualquiera. ¿eh? O sea que Mariana fue una figura muy importante de la época. Y bueno, pues nos han quedado eh, bastantes obras. Ella hizo alrededor de más de 200 obras, más de 200 obras, nos ha quedado alrededor de un tercio de la producción. Y... Eh, y bueno, vivió hasta los 68 años de edad y por tanto, bueno, pues tuvo una vida bastante fértil y, y fue bastante apreciada y conocida en su época. ¿no? Pasamos ahora a una serie de figuras que son más conocidas en la historia por mm, eh, su papel eh, dentro del campo de la interpretación que eh, el que tuvieron en el campo de la composición, pero eso no quita que fueran eh, grandísimas compositoras. Ella es María Felicidad García que vivió bueno, pues en, en un año muy emblemático para nosotros, porque en 1808 hasta 1836 murió jovencísima, murió a los 28 años, y eh, se la conoce como la Malibrán, porque se casó con, con un señor que se apellidaba así, y entonces se la conocía más como la Malibrán que como María Felicia García. Era hija de un famosísimo tenor que se llamaba Manuel García, que también componía, y... Eh, Casi toda su vida vivió en París, aunque se movía muchísimo por toda Europa porque eh, María Felicia fue la primera grandísima diva, o sea, diva en todos los órdenes, ¿no? Era persona, pues eso, perseguida, eh, querida, por supuesto. Eh, se cuenta pues, que tuvo eh, actuaciones en las que tuvo que salir 28 veces a saludar. Eh, viajó a Estados Unidos y en Nueva York, bueno, pues la trataron eh, pues eso, como si fuera la grandísima diva del momento, y, y en fin, tuvo muchísimo reconocimiento en vida. Y eh, bueno, pues se cuentan diversas historias. Ella tenía una voz extraordinaria, pero decían que, que el padre la había maltratado durante años para que lograse tener esa perfección ¿no? a, a la hora de interpretar, y que, por ejemplo la pegaba y, y lloraba mientras seguía cantando, pero le decía a su padre que siguiera cantando y que eso la ayudó después a, a tener papeles en el escenario en el que pues, tenía que estar eh, pues, enormemente entristecida o llorando y ella podía cantar perfectamente llorando porque lo había hecho muchísimas veces. En fin, estas cosas mmm, anecdóticas de, de, de las historias de padres e hijos a veces cuando, cuando unos enseñan a otros, ¿no? Y bueno, eh, se especializó en Rossini y luego sus composiciones fueron sobre todo de cara a la voz, vamos, eh, para voz y piano o para grupos de cámara pequeños que tuvieran voz en ellos. ¿no? Pero me gusta resaltar que ella también componía, no solo cantaba, a pesar de que era una grandísima cantante. Bueno, la siguiente es su hermana, Paulina Viardot García. Otra vez toma el nombre de la persona con la que se casó eh, y vivió de 1821 a 1910. Eh, efectivamente, también era hija de Manuel García y también se dedicó, eh, como toda la familia, porque eran tres hermanos y también un, su hermano se dedicó al canto, eh, los tres eran cantantes. ¿no? Estudió piano, por ejemplo, con Liszt, para que nos hagamos una idea del nivel en el que se movían. Y se casó con Luis Viardot, en 1840 y bueno su casa era un, uno de esos salones románticos en los que pues se oía muchísima música y, y en fin y había un ambiente siempre musical, ¿no? se reunían distintos compositores, ella estaba en el círculo de Chopin, por ejemplo, estrenó muchas de las obras que Chopin eh, escribió eh, para ella, en fin, eh, tenía un círculo intelectual alrededor muy importante. Y eh, cuando se retiró de los escenarios, pues fue profesora en el Conservatorio de, País, de París. Tuvo cuatro hijos y también eh, tuvo una hija compositora que se llamaba Luisa Paulina Henrieta. Y también fue una conocida compositora en la época. Eh, Paulina también hizo muchas eh, obras para voz, es el, la mayoría de su repertorio. Eh, tiene que ver con esto, pero bueno, pues eh, escribió operetas, eh, escribió fantasías eh, teatrales, en fin, hizo bastantes obras relacionadas con el teatro musical ¿no? y también fue una figura en su tiempo muy conocida, ¿no? muy también reconocida. Bien, la siguiente. Y bueno, he puesto esta fotografía que es ya de su vejez, pero hay algunas eh, fotografías también de su juventud, era una eh, mujer guapísima en su juventud. Emiliana de Zubeldía es que vivió eh, casi 100 años y casi toda su vida vivió en México. Ella nació en Navarra pero, y empezó su, su educación muy temprano porque dio su primer recital a los cinco años y... Eh, se había casado en España pero se separó y eh, se marchó a París a estudiar composición y de ahí se fue a América y ya vivió eh, muchísimo vamos toda su vida vivió en México no primero estuvo en Nueva York en los años 30 en 1930 y eh, allí conoció a Andrés Segovia y a Nicanor Zabaleta y eh, posteriormente pues, eh, conoció a Augusto Novaro, que era un científico y músico mexicano muy conocido entonces, y bueno pues eh, ahí entabló una relación importante con él y se, se mudó a México. En 1933 ya estaba en México y allí desarrolló una carrera pues, larga y, y productiva en la Universidad de Sonora y... Eh, Vivía en un hotel, que es curioso eso, durante más de 30 años vivió en un hotel y tiene eh, muchísima producción muy distinta, tiene cosas para piano, para guitarra, para ensembles, muchas cosas para coro, porque ella dirigía el coro de la universidad, fue la directora del coro durante años y años, ganaron miles de premios por toda América, en fin, era un coro muy conocido y también escribió eh, obras litúrgicas y obras para orquesta. Y bueno, pues es una compositora que también se le ha dado cierta visibilidad porque el gobierno de Navarra hace ya pues más de 15 o 20 años, yo creo, 15 ahora, eh, hizo un documental sobre su vida y, y en fin y, y toma, se tomaron bastantes molestias a la hora de eh, eh, bueno, dar visibilidad a su persona y a su producción. Y ahora vamos a escuchar eh, una pieza, de un cuarteto de cuerda de la siguiente compositora y luego les digo quién es. Cuarteto modal de María Teresa Prieto y está interpretado por el Cuarteto Diapente. Esto es una grabación de hace muy poco tiempo, no sé si ahora tres o cuatro años. Yo tengo el gusto de compartir una obra en el mismo disco en el que está María Teresa Prieto. El Cuarteto de Diapente es un cuarteto madrileño que ha dedicado bastante de su tiempo a dar visibilidad a determinadas compositoras. María Teresa Prieto fue, era asturiana, nació en Asturias y, y sus estudios musicales los realizó en Madrid con Benito García de la Parra y eh, mientras estaba terminando los estudios pues estalló la, la Guerra Civil Española y su hermano Carlos, que tenía una buena posición en México le dijo que saliera de España, que fuera allí, que estaría mejor, etc. y salió en 1936 de de España. No se puede decir que es una persona exiliada porque no tenía ningún tipo de contenido político su trayectoria, pero sí es de estas personas que se dedicaba a eh, algún aspecto cultural, en este caso musical, y eh, con todo, toda la debacle que supone siempre una guerra, pues huyó un poquito de, de esto y eh, fue con su hermano a México. Allí eh, prosiguió escribiendo eh, obras y fue una persona muy conocida en el ambiente musical mexicano. Eh, conoció a Adolfo Salazar, a Rodolfo Hafter, a Jesús Baligay y, eh, en fin, eh, su casa era un centro cultural. Esto, esto como ven, es una eh, cosa que se repite en estas figuras que estamos hablando. ¿no? Eh, su hermano, Carlos Prieto, era una persona que ayudó mucho a muchas personas que vinieron de España, exiliados o no, a México, y eh, su casa era un centro intelectual de, de reunión. Allí ella dio clases con Manuel Ponce, el compositor destacado mexicano, y eh, la figura de María estuvo muy presente en la música mexicana desde los años 40-50. Eh, se interpretaba muchísimo su música de hecho tiene muchas obras para orquesta porque allí eh, muchas veces las orquestas mexicanas hicieron sus obras, por ejemplo Carlos Chávez, el famoso compositor al frente de la Orquesta Sinfónica de México tocó sus obras en, en numerosas ocasiones y estrenó además eh, obras suyas ¿no? una relación también tuvo con Rodolfo Halfter, muy cercana ¿no? y ella acudía bastante asiduamente a su casa y tenía clases privadas con él y le introdujo en la composición dodecafónica. Pero no, no fue una técnica en la que ella escribiese mucho, pero eh, le ayudó a, bueno, a redondear un poco su formación. ¿no? Y falleció en 1982, muy lejos de su pequeña Asturias, porque no volvió a España, en fin, eh, fue feliz en México con la trayectoria y con la, el reconocimiento que tuvo allí. ¿no? Y aquí pues, también ha sido interpretada bueno, pues en estos últimos 15 o 20 años, que es un poco eh, el momento en el que, en el que has, han salido a la luz algunas compositoras eh, que antes pues, no conocíamos. ¿no? Esta era María Teresa Prieto y la siguiente es Rosa García Ascot. Que nació, como ven, en 1902. Ella es madrileña, también vivió muchísimos años, fíjense, eh, vivió 100 años, murió aquí en Madrid y era compositora y pianista, excelente pianista, fue alumna de Falla. De hecho, es de los pocos alumnos verdaderamente alumnos, porque se dice que, por ejemplo, Ernesto Hafter fue alumno de Falla. Bueno, no fue exactamente alumno, pero bueno. Rosa García Ascot fue alumna de Falla y eh, era la única mujer de un grupo de compositores conocido como el Grupo de los Ocho, en el que estaban, por ejemplo, Julián Bautista, Ernesto Halfter, Rodolfo Halfter, Juan José Mantecón, Fernando Remacha, Salvador Bacaris y Gustavo Pitaluga. Ella se casó con otro compositor que se llama Jesús Baligay, que lo hemos citado anteriormente, y... Eh, y, y fue un exponente de la Escuela de Falla, ¿no? fue la última de sus discípulas. También estudió con otras dos figuras de la música española, como eran Felipe Pedrel y Enrique Granados. Tuvo muchísima actividad como concertista, de hecho fue una de las personas que estrenó las noches en los jardines de España y los ensayos los hacía con el maestro Falla a dos pianos, ¿no? Entonces ella también tuvo una mmm, importante producción eh, en México porque salieron eh, en 1936 ella y su marido eh, al exilio y eh, se asentaron en México, pero volvieron a España. En 1965 volvieron a España y bueno, pues eh, desde entonces ya vivió aquí hasta su muerte. Y una de las dificultades que tenemos a la hora de programar, y digo tenemos porque yo muchas veces lo he intentado y no es nada fácil, para programar obras de Rosa García Ascot es precisamente dónde encontrar sus partituras, ¿no? Eh, desafortunadamente su familia no colabora demasiado, o no sé si ahora lo hace, pero desde luego yo veces que, que he intentado pues ha sido francamente complicado. Eh, lo hemos hecho a través de otros músicos que conocían tal obra y entonces podíamos programar esa obra, pero yo una vez busqué una obra suya y no fui capaz de encontrarla. Un problema en el que nos encontramos en España en general, y esto es ahora mismo también, es la falta de ediciones, es decir, hay muchísima música escrita por grandísimos compositores y estoy hablando de ellos y ellas, ¿no? por supuesto ellas muchísimo peor, pero también les pasa a los hombres, que no están editadas, entonces al no estar editadas, pues dependes mucho de que el legado con los manuscritos eh, de que se trate, pues esté en un sitio que se pueda divulgar, accesible y que los músicos lo puedan manejar, ¿no? y eso a veces es bastante complicado, y si la familia que tiene... Eh, pues es todo ese, eh, toda esa producción, los manuscritos o lo que sea eh, del compositor no facilita la labor, pues es bien complicado eh, interpretar las obras. ¿no? Y esto es una de las cosas que pasa, desafortunadamente, con, con Rosa García Ascot. La siguiente compositora que veremos es Elena Romero. Elena Romero es una figura importantísima dentro de la... Dentro de la historia de la música española, eh, nació también en años parecidos a Rosa García Ascot. Eh, fue pianista, compositora, directora de orquesta y profesora de música. Y remarco directora de orquesta porque fue la primera mujer que, que dirigió una orquesta en España, siendo española. Cosa nada habitual en aquellos momentos ¿no? de principios del siglo. Eh, las dos profesiones más complejas dentro del mundo de la música para que se dé visibilidad a la mujer son los que yo llamo los puestos de mando, ¿no? la dirección de orquesta y la composición, porque estás diciendo lo que tienen que hacer otros. ¿no? Con lo cual, porque dentro de la interpretación ha habido durante toda la historia muchísimas mujeres, pero digamos que se las ha permitido o se las ha dado mayor visibilidad eh, a que estuvieran en esos campos de la interpretación más que en el de la dirección. ...o en el de la composición. Y Elena Romero le destaca precisamente por esto. Ella fue eh, alumna de Ataulfo Argenta y, y bueno, dio su primer concierto a los 12 años... ...en el Círculo de Bellas Artes, aquí en Madrid. Estudió también con Joaquín Turina, hablaba italiano, inglés, ruso, francés y alemán. Vivió en el barrio de Prosperidad, que no está muy lejos de aquí, con sus padres y... Eh, ya digo, fue la primera mujer al frente de una orquesta sinfónica en España. ¿no? Eh, por ejemplo, dirigió la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional, la Orquesta Ciudad de Barcelona, en fin, las orquestas que había en aquellos momentos en España. ¿no? Compuso 65 obras, que es un corpus importante, ¿no? y eh, fue colaboradora, por, por ejemplo, de la revista Ritmo, que es una revista especializada en música que sigue circulando, por supuesto, en este momento, ¿no? y también trabajó en la radio, o sea que... Eh, fin, tuvo un montón de, de ocupaciones alrededor de la música. Precisamente, además, su legado, y esto también me gusta recalcarlo porque es lo contrario de lo que pasa con Rosa García scott está aquí, está en la Biblioteca de Música Contemporánea de la Fundación Juan march porque muchos de ustedes lo sabrán, pero a lo mejor otros no. Eh, esta institución tiene una excelentísima eh, biblioteca de música contemporánea con montones de... E información, partituras, libros, eh, discos eh, con obras de compositores eh, de los últimos siglos y precisamente el legado de Elena Romero está aquí, así que eh, se puede consultar perfectamente. Uno de sus hijos tuvo varios hijos, varios abortos, la pobre tuvo una vida en eso tremenda, ¿no? Y uno de sus hijos hizo una biografía preciosa que la pueden encontrar, yo no me voy a extender mucho porque me paso de ahora, pero la pueden encontrar en internet y es una belleza de, de biografía ¿no? en la que cuenta un poco todas sus vicisitudes ¿no? alrededor de tanto de sus cuestiones personales como de las cuestiones que tenían que ver pues, con la dirección y con la composición. Ella, a diferencia de las anteriores, no salió de España, se casó además con una persona que había estado en México y que vino por nostalgia y por, por, por necesidad de estar en España y entonces decidieron con, con la guerra civil que se quedaban aquí, o sea, al, al terminar la guerra civil eh, decidieron que se quedaban aquí y bueno, pues aquí vivió primero en Barcelona y, de, y después de una tuberculosis le... Le recomendaron que fuera un lugar no en la costa, sino más montañoso y vinieron para Madrid y aquí desarrolló el resto de su, de su carrera. ¿no? Un, su marido le, le, le hizo de empresario, eh, ella dirigió muchísimos conciertos en los años 50, por ejemplo, en España, cosa que es como impensable, no, no era un momento precisamente estupendo para las cuestiones culturales porque había otras eh, ...necesidades más perentorias que, que atender... ¿no? En, ...en un país devastado por una guerra... Pero, ...pero dirigió muchísimos conciertos en esos años... ...y en el 57 murió su marido... ...y ahí es como que terminó un poco su carrera como directora... ...dirigió algunas cosas más pero, pero no mucho más... ...porque su marido era como el que la empujaba... La, ...le hacía de empresario... Te, ...era muy buen en relaciones públicas... ...porque él era viajante... Y ella no era una persona que tuviese una fácil relación social y, y ahí pues descendió su actividad como directora y se dedicó a la enseñanza. Fue profesora y, y se dedicó a la enseñanza a partir de entonces. Pero es una figura importantísima. Y ya digo, les recomendaría que leyesen esa biografía de, de un hijo suyo que se llama Enrique Fernández Romero. Su, su marido era Agustín Fernández y eh, es una belleza de de biografía. Y la siguiente es ya una compositora que está viva eh, y sigue componiendo y, en fin, afortunadamente, en plenitud de facultades. ¿no? Eh, se llama María Elisa Ozaíta, es de Bilbao, y estudió con Fernando Remacha y se es especializó en clave y estudió en Europa, en Norteamérica y en, y en eh, eh, Europa del Este. Y, bueno, tiene la particularidad de que eh, escribió un libro. Yo he traído algunas publicaciones pues, para que vean que sí que se han hecho cosas alrededor de las mujeres. Este libro de Patricia atkins kitty que se titula Las mujeres en la música, bueno, pues la, el capítulo dedicado a mujeres compositoras españolas lo escribió precisamente María Luisa Ozaíta y, eh, por tanto, es muy importante porque se ha... En fin, eh, eh, divulgado el nombre de muchísimas compositoras a través de esta publicación y bueno, aquí entro ya en lazo eh, con las compositoras actuales ¿no? hay algunos libros en los que pueden ustedes eh, ver distintas eh, mujeres eh, en el mundo de la composición uno es este libro que se llama Música y mujeres que está hecho por Marisa Manchado que es una compositora perfectamente en activo eh, que luego la citaremos entre todas las que ahora producen, y esta es una publicación muy importante. Se llama Compositoras Españolas y la editó el, el Ministerio de Cultura hace unos años, eh, a través también de, de Marisa Manchado, la que escribió este libro, que estuvo trabajando como subdirectora de Música y Danza en, en el Ministerio de Cultura y eh, propició que se hiciera un catálogo, con las eh, compositoras españolas eh, conocidas o, por lo menos, investigadas. ¿no? Hay muchísimas, eh, bueno, hay más de 200 eh, compositoras españolas en este libro con su catálogo de obras, cosa que, en fin, que es importantísimo para nosotras. Por supuesto, todas las que estamos vivas estamos aquí, o sea que, muy importante. Una publicación, eh, bueno, pues de referencia. ¿no? Y bueno, eh, pues ya digo, enlazo ahora... Con, eh, con lo que yo llamo las, las españolas actuales. ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar un fragmento de, de una compositora que ya no está con nosotros, pero que murió muy joven, que se llamaba María Escribano. Dura nueve minutos y, y, y medio y entonces vamos a seguir un poquito que no me quiero alargar mucho más. Entonces María Escribano es una persona que nació en 1954 y murió en 2002 de un cáncer, maravillosa compositora, ya lo han oído. Y eh, anteriormente a ella me gustaría citar unas cuantas que eh, tienen más edad, como por ejemplo María Dolores Malumbres, que es nuestra decana ahora mismo, nació en 1934 y ella es eh, navarra, después, eh, y lo voy a ir citando cronológicamente, porque sí que son eh, compositoras que se escuchan en conciertos, no voy a decir todos los días, pero en conciertos de vez en cuando, ¿no? Y, eh, por ejemplo, está Ana Bofil, en... que es barcelonesa, eh, ella es arquitecto y también compositora, y nació en 1944. En Barcelona también nació Merce Cap de Vila en 1946, algunos hombre, nombres probablemente les suenen. Teresa Catalán es la siguiente en edad, he eh, hecho una, una selección, ¿eh? hay muchísimas más, históricamente también, hoy no me daba tiempo a citarlas a todas, por supuesto. Eh, Teresa Catalán nació en 1951 y ella es eh, eh, la primera mujer que ocupó una cátedra de composición en un conservatorio español, por ejemplo. En edad le seguiría eh, María Escribano, de la que hemos oído la obra para piano que se titula Quejío. Eh, María Escribano fue una, en fin, un espíritu maravilloso, eh, una bellísima persona además. Escribió muchísimas cosas eh, para cámara, también hizo... Eh, mucha música para teatro, porque ella, con una beca precisamente de la Fundación Juan March, y ya ven que he citado varias veces la institución, porque ha sido una institución que siempre ha estado apoyando y protegiendo la música, ¿no? con una beca precisamente de, de esta institución, de la Fundación Juan March, estuvo estudiando en Francia tres años, y desarrolló allí también estudios de teatro, no solo de música y escribió muchísima música para teatro y en sus últimos años se especializó muchísimo en música para niños, hizo muchísimas cosas específicas para los pequeños. Y la siguiente en edad sería Marisa Manchado, que es la autora de este libro que yo les decía y la impulsora del libro sobre compositoras españolas. Eh, ...Isabel Urueña está, eh, nació también por eh, esos años... ...la siguiente en edad sería Cruz López de Rego... ...que en este momento es la presidenta de la eh, Asociación Mujeres en la Música... ...tengo que decir que esta asociación que se dedica un poco a dar visibilidad... ...a toda la producción de compositoras mujeres... Eh, ...fue fundada por precisamente por eh, María Luisa Ozaita... ...que fue presidenta de esa eh, institución hacia, hasta hace unos años y después han sido presidentas otras compositoras como, por ejemplo, Cruz López de Rego. Y ahora vamos a pasar a ver un, un vídeo de, de, una, de una obra mía que se titula Niña valiente. Ah, no, perdón, esta se titula Rumores del puerto. Está basada en Armenia. Thank you. Tenemos que cortarlo porque no quiero alargarlo mucho. Eh, con esto lo que quería introducir es un poco eh, personas que ya están eh, alrededor de la edad en la que yo nací, ¿no? Como por ejemplo Sofía Martínez o Beatriz Arzamendi, que le voy a decir que por favor se levante porque está en la sala. Así que por favor, Beatriz, si es tan amable de levantarte, ya es una grandísima compositora. No sé si hay alguna otras... No sé si hay alguna otra compositora, yo es que he alcanzado a ver a Beatriz, pero por favor, si hubiese alguna otra, que se levantase. Es que no sé exactamente si hay alguien más en la sala, no veo bien con los focos. En fin, eh, mi cariño para todas las que estén aquí y que se dediquen a esto. Alrededor de… Eh, la fecha en la que nació Beatriz Arzamendi, están Carmen Verdú, que es una compositora también excelente eh, que vive en Alicante y que ha fundado una escuela muy importante de composición junto con Javier Darias y son muy activos eh, en, en cuanto a eh, alumnado y están sacando muchísimos compositores adelante. Mercedes Zavala, que fue presidenta de, de la Asociación eh, mujeres en la música después de María Luisa Ozaita, Lola Fernández, que es una compositora que ha hecho bastante música electrónica, Alicia Díaz de la Fuente, Carmen Fernández Vidal, fin, y ya voy, voy deprisa, eh, eh, Sonia Mejías, Diana Pérez Custodio, eh, Sonia Mejías por ejemplo ahora vive en Madrid, estuvo mucho tiempo fuera de España, Carmen Fernández Vidal es mallorquina, vive en Mallorca y trabaja en el conservatorio allí y es una persona muy inquieta también, eh, compositivamente hablando. Diana Pérez Custodio es profesora en el Conservatorio Superior en Málaga, eh, doctora en composición también. Eh, Iluminada Pérez eh, está en Granada y lo, lo que quiero hacer ver es que no, no solo estamos en Madrid, hay, hay muchas compositoras fuera de Madrid también. Iluminada Pérez eh, es de Badajoz, pero trabaja en Granada, en el Conservatorio. Eh, María de Alvear, que está fuera de España y tiene mucha producción ...relacionada con los vídeos... ...con música para, para videoartistas... Y, ...y bueno, de las muy jovencitas... ...por pues Raquel Rodríguez, por ejemplo... ...que es una asturiana que ahora se ha fincado... Eh, en, ...en Madrid también... ...y bueno, como ya estoy cerrando... ...quisiera cerrar también con otro vídeo... ...de una eh, obra eh, mía que se titula Niña Valiente... ...que está eh, compuesta sobre un poema de Antonio Martín Carrillo... ...un poeta español... Y, eh, y que está en este eh, concierto que vamos a ver eh, grabado, eh, cantada por eh, María José Sánchez, que es otra persona que murió de cáncer hace un, unos años, magnífica cantante, eh, que siempre tuvo muchísima inquietud por cantar obras de mujeres y a la que nosotros queríamos muchísimo y seguimos queriendo. Es una obra para voz, flauta, violonchelo y piano. Esta obra es muy especial para mí porque la terminé justo unos días antes de dar a luz a mi hija pequeña y por eso precisamente la titulé Niña Valiente porque está dedicada a ella y también a la soprano que la estrenó, a María José Sánchez, que me parece una mujer también muy valiente. Pues este... Nada, solo quería ya cerrar esto eh, diciéndoles que pienso que para las mujeres, en cualquier campo que analicemos, cualquier tiempo pasado fue siempre peor. Así que creo que el futuro es prometedor y esperanzador y que no volverán a desaparecer las mujeres compositoras de los libros de historia como sucedió en el pasado, incluso reciente. El número de compositoras que se van sumando es lo que cambiará precisamente esa historia. Muchísimas gracias.